0: Dzień dobry, witam Państwa w tym odcinku Mondrali w Radiu Reset Obywatelski, który nadawany jest premierowo w ostatnim dniu roku 2021 od godziny 17, ale tak naprawdę nagrywamy to, jak to się mówi, do puszki kilka dni wcześniej, bo w sylwestra to mało kto chce chodzić do mediów. No Tak czy inaczej jest to koniec roku, koniec również pierwszego roku funkcjonowania naszego radia, w każdym razie naszego programu, bo radio już ma kilka miesięcy więcej niż jeden rok. Bardzo dziękuję za ten rok wszystkim naszym stałym widzom i słuchaczom, których jest już trochę. Witam Was szczególnie gorąco, jeśli w Sylwestra nas słuchacie i oglądacie, ale ogromna większość z Państwa widzi to nagranie bądź słucha nas trochę później, w styczniu, w lutym, może jeszcze później, w roku 2022, więc wszystkim serdecznie życzę, aby ten rok był lepszy od poprzedniego, co oczywiście jest bardzo łatwe, to jest bardzo minimalistyczne. Życzenie. Jako że jesteśmy na końcu roku i to bardzo szczególnego, drugiego bardzo szczególnego roku, bardzo tragicznego roku, to będę oczywiście chciał zapytać naszego gościa o tym, o to, jak on, on to postrzega. Zanim go zapowiem, chciałem przypomnieć, czym jest nasze radio i nasza audycja. Nasze radio jest radiem społecznym, obywatelskim, utrzymywanym z datków e, słuchaczy i bardzo zawsze o nie proszę i bardzo jak zawsze dziękuję panu Pawłowi Zrabarbaru, który w jakiś szczególny sposób dba o moją audycję. E, natomiast istniejemy dzięki temu, że państwo na naszej stronie internetowej odnajdujecie nasz numer konta, coś nam wpłacacie albo na zrzutce lub patronite. E, również coś płacacie. Nasz program to rozmowy z intelektualistami, często profesorami, najczęściej humanistami. I tak jest również dzisiaj. Naszym gościem jest bardzo znany profesor, filozof i psycholog, a nawet psychiatra pierwszego wykształcenia, pan profesor Andrzej Leder z Polskiej Akademii Nauk. Osoba bardzo medialna, bardzo znana, od kilku lat przynajmniej. Wydaje mi się, że takim przełomem była publikacja książki o współczesnej historii Polski, Prześniona rewolucja, w której profesor Leder postawił taką tezę, że my nie bardzo wiemy, uświadamiamy sobie, że mieliśmy wielką rewolucję społeczną, no, Opowiedzmy sobie w latach 40. i 50., która przebudowała całkowicie stosunki klasowe, stosunki społeczne. I my żyjemy w porewolucyjnej epoce, ale sobie z tego nie zdajemy sprawy i czas sobie to uświadomić. I ten koncept się bardzo osadził, już w tej chwili jest to część zbiorowej świadomości polskich elit. Ale profesor Leder ma też inne zasługi i napisał też inne książki. Na przykład taką bardzo ciekawą z mojego punktu widzenia, bo jestem filozofem, książkę Rysa tafli, która opowiada, tak jakby, z perspektywy psychoanalitycznej, bo profesor Leder jest teoretykiem psychoanalizy, takim może być filozofem psychologii, więc z tej psychoanalitycznej perspektywy opowiada o filozofii XX wieku i to jest bardzo też takie ciekawe i odświeżające jakoś i to nie jest taki demaskatorski tylko dyskurs, ale próba nowego odczytania na przykład tradycji fenomenologicznej. też będę chciał zapytać o tą psychologię intelektu dwudziestowiecznego i o kategorię traumy, która jest dla profesora Ledera kluczowa. Ostatnio się ukazała książka, był kiedyś Postmodernizm, sześć jest esejów o schyłku XX stulecia, a więc znów diagnoza taka intelektualno-kulturowa. Profesor Leder jest oczywiście reprezentantem takiej le- 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 lewicy intelektualnej, więc to jest mi bliskie, pewnie łatwo nam będzie dzięki temu rozmawiać o tematach społecznych i i, i filozoficznych, ale też przypuszczam, że jego poglądy są bardziej zdecydowane. To się okaże. Na początek chciałem pana profesora zapytać o o to, dlaczego my przesypiamy, nie zauważamy, śpimy podczas... dziejącej się rewolucji teraz, czyli wielkiej tragedii, która się dokonuje w ciągu ostatnich dwóch lat. Straciliśmy może 160 tysięcy współobywateli, którzy powinni żyć statystycznie, a nie żyją. Jakoś nie bardzo potrafimy sobie to uświadomić, to wypieramy to, jakoś uciekamy od tego. A to się przecież dzieje, i ja uważam, że to jest jakaś dysocjacja, taka sytuacja traumy, która próbuje w, pierwszym, w pierwszej fazie siebie za, samą zaprzeczyć, tak samoobronnie. Chciałem Cię zapytać, czy to jest słuszna diagnoza? Czy wydaje Ci się, że my jesteśmy w traumatycznym momencie historii społecznej. I e, czy ta trauma do, dozna takiego właśnie uświadomienia, czy puści ten, ten, ten lud wyparcia, e, 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 puści i przyjdzie taka e, spóźniona fala rozpaczy e, i, i refleksji?
1: Przede wszystkim e, dzień dobry, profesorze, i dzień dobry Państwu. E, Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. No i od razu przejdę do do twojego pytania. Ja w ogóle myślę, no w każdym razie zgodnie z teorią traumy freudowską, że każde bardzo gwałtownie traumatyczne wydarzenie na początku uruchamia przede wszystkim mechanizmy obronne to znaczy uruchamia różne sposoby na to, żeby go nie zauważyć albo zauważyć w minimalnym stopniu i zminimalizować jakby świadomość jego wagi i konsekwencji. To już kiedy Freud pisał o urazach nawet żołnierzy, którzy doświadczali różnego rodzaju traum w okopach, pisał o tym, że przełamanie obron, głównie te obrony mobilizuje z powrotem i że świadomość tego, co się zdarzyło, przychodzi dopiero później. Myślę, że bardzo podobnie jest z z doświadczeniem w ogóle pandemii, że to nie dotyczy tylko Polski, ale myślę, że jest to doświadczenie pewnego rodzaju globalne, że działają tutaj różne mechanizmy. Może nawet mniej niż wyparcie działa zaprzeczenie, czyli taki mechanizm, w którym z jednej strony widzimy pewne zjawisko, ale całkowicie je dezinterpretujemy i i kwestionujemy albo zmieniamy jego sens. I i myślę, że tak, dopiero z czasem będziemy potrafili ocenić to, co właściwie się stało, czy jakie były trudne i takie zmuszające do żałoby po prostu konsekwencje tego, co się stało.
0: No właśnie, a jak to może wyglądać? To znaczy, czy, czy to jest tak, że ludzie popadną w jakąś zbiorową rozpacz, gniew, gdy zobaczą, że tracą dzieci, że ta pandemia jest naprawdę, że, czy odkryją, zrozumieją, że rząd populistyczny zarządzał pandemią w imię słupków sondażowych w interesie własnej popularności, poświęcając życie wielu ludzi, powstrzymując się od niezbędnych z naukowego punktu widzenia działań i decyzji o charakterze reżimu sanitarnego. Czy to jest tak, że czeka nas jakiś opóźniony gniew? Czy to, czy to zaprzeczenie przejdzie w jakąś po prostu łagodny stan depresyjny i w gruncie rzeczy z powodu braku wyrazistych symboli w pamięci społecznej okres pandemii po paru czy parunastu latach ulegnie zatarciu. Czy też może właśnie te symbole dopiero się krystalizują, my jeszcze ich nie widzimy i jest szansa na to, że ten okres kilkuletni zostanie zapamiętany jako kryzys o historycznym znaczeniu.
1: Ja myślę, że przede wszystkim, że tutaj reakcje będą różne w różnych grupach społecznych, bo już są różne, to znaczy polskie społeczeństwo jest podzielone co najmniej na dwa takie duże bloki, a pewnie jest bardziej podzielone, ale powiedzmy te dwa bloki najbardziej widzimy. Tych, którzy mówiąc najprościej przejmują się pandemią, i tych, którzy ją negują, zaprzeczają jej, czy w taki czy inny sposób minimalizują znaczenie tego, co się dzieje. I myślę, że pamięci w tych dwóch grupach będą różne, ale z czasem sądzę, że będzie dochodziło do takiego procesu swoistej żałoby. Przychodzi mi tu do głowy przykład pierwszej wojny światowej, kiedy bezpośrednio po zakończeniu wojny w latach dwudziestych w zasadzie kompletnie znikła ona ze świadomości, też z upamiętnienia, to znaczy w zasadzie jak wiadomo lata dwudzieste to był szampan i, i tańce, i, I w dużym stopniu prze, przemilczano problematykę tego okresu, tej strasznej wojny, łącznie żeby już nawiązać do kwestii pandemicznych z Hiszpanką, czyli wielką epidemią grypy, która wówczas zabiła mniej więcej tyle samo ludzi, co sama wojna. Natomiast kolejny kryzys, który miał zupełnie inny charakter, to znaczy kryzys ekonomiczny, w 1929 roku uruchomił też przeżywanie traumy wojennej i w tym okresie nagle nastąpiło bardzo silny powrót do przeżywania gniewu, złości, żalu, pretensji, które z jednej strony były wywołane kryzysem ekonomicznym, ale z drugiej nawiązywały też do pamięci wojny i uruchamiały też bardzo wiele takich... odwetowych i, i, i okrutnych fantazji, które potem wyraziły się w II wojnie światowej. I, i, I myślę, że czeka nas coś podobnego, aczkolwiek oczywiście w formach może to być coś zupełnie innego, to znaczy, że nie nawet sam okres pandemii, to znaczy nie nawet kolejna piąta fala, która za chwilę przyjdzie i tak dalej i tak dalej, bo jak widać ogromna część społeczeństwa jest uodporniona na się na uświadamianie sobie tego, co co się dzieje. Natomiast za jakiś czas i pod wpływ jakichś kolejnych kryzysów, a tych na pewno nasz czas nam nie oszczędzi, zacznie wracać ta pamięć i też myślę, że zacznie wracać potrzeba upamiętnienia. To znaczy potrzeba tego, żeby właśnie stworzyć takie symbole, miejsca pamięci i, i narracje, które pozwolą nam opowiedzieć i zrozumieć, co się właściwie zdarzyło. Wyludnienie domów opieki, ten rodzaj kompletnego właściwie już upadku służby zdrowia i i charakter, w cudzysłów, frontowy jej działania. Atak na służbę zdrowia ze strony jakiejś części społeczeństwa, co jest jakimś kompletnym absurdem, ale też taką głęboką niemoralnością po prostu. No i wiele różnych spraw, o których też wspomniałeś, to wszystko zacznie być jakoś opowiadane, przetwarzane i dopiero wtedy, myślę, zacznie być elementem znowu naszej zbiorowej świadomości.
0: A powiedz mi, w takim razie, co właściwie się dzieje, co jest twoim zdaniem istotą tego wydarzenia z punktu widzenia takiej zbiorowej psychologii, czy psychologii społecznej, bo poza no wiadomo oczywiście, że jest kryzys no, egzystencjalny, miliony ludzi na świecie tracą życie, jest kryzys ekonomiczny, jest kryzys polityczny, ale to jest jednak trochę coś innego niż, niż wojna, niż wielki kryzys gospodarczy, niż konflikt polityczny o charakterze globalnym. To jest inne zjawisko. Wprawdzie no było wiele już epidemii, ale wszystkie były ograniczone do jakichś części kuli ziemskiej. Ja nie mówię, że do jednego kontynentu, ale jednak za każdym razem większość mieszkańców świata była wolna od udziału w epidemii, nawet w przypadku Hiszpanki tak było. A tutaj mamy pierwszą epidemię, rzeczywiście pandemię, taką dosłownie, całą globalną epidemię i doświadczenie jest po raz pierwszy wspólne. Wydaje mi się, że to jest pierwsze doświadczenie wspólne całej ludzkości, bo nawet Druga wojna światowa takim doświadczeniem nie była. I chciałem się ciebie zapytać, czy ten absolutny wymiar, globalny wymiar tego właśnie nie wydarzenia, procesu pewnej rzeczywistości, w której cały świat już żyje, sprawia, że to jest jednak jakaś nowa jakość w dziejach ludzkości, że coś się wydarza po raz pierwszy. I jest, jeśli tak, to, to czym jest to, co się wydarza po raz pierwszy? Poza tym, że mamy do czynienia z, no, z tą zupełną globalizacją Pewnego zjawiska bardzo negatywnego, to, to czym to jest w doświadczeniu ludzkości? Czy jest jakieś wspólne doświadczenie, czy jest jakiś moment jakościowy, spójrzmy na to fenomenologicznie jakiś rys tego doświadczenia z punktu widzenia jednostki, z punktu widzenia społeczności który ma charakter globalny i jest być może jakoś tam nowy?
1: Ja mam odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że takim podstawowym rysem, który dotyczy właściwie całej ludzkości, a w szczególności dotyczy globalnej północy, jest załamanie poczucia wszechmocy załamanie poczucia wszechmocy i rozlanie poczucia bezradności. I i rzeczywiście myślę, że ono jest bardzo wzmocnione tym, na co położyłeś taki duży akcent, to znaczy globalnością obiegu informacji. Bo ja bym się nie zgodził z tym, że dawne epidemie nie dotyczyły wszystkich. Czarna śmierć, czyli dżuma, zaczęła się w Chinach, wędrowała przez Indie, Bliski Wschód, a może innymi drogami, pewnie było ich wiele, do południowej Europy, potem rozeszła się po całej Europie. Można powiedzieć, że ówczesny świat, mówię tu o późnym średniowieczu, właściwie cały był dotknięty. Tylko oczywiście nie było tego typu obiegu informacji, który by powodował, że w momencie, kiedy ludzie zaczynają umierać w Chinach, to ktokolwiek w Europie się tym interesuje. My żyjemy w takim świecie, w którym po prostu od pierwszych śmierci tam w Wuhan'ie bodajże wiedzieliśmy, że coś się dzieje. Na początku jeszcze myśleliśmy, że a to jest kolejna ptasia świńska czy jakaś tam grypa, ale potem, kiedy to zaczęło iść i wylądowało we Włoszech dość szybko, już wiedzieliśmy, że to zacznie być coś dużo bardziej poważnego, no i tak dalej. I w tym sensie myślę, że to jest przede wszystkim kwestia obiegu informacji, ale ale doświadczenie, które z tym się wiąże, jest przede wszystkim doświadczeniem tego, w jakim stopniu nasza cywilizacja jest jednak krucha. To znaczy, że w, w gruncie rzeczy małe wahnięcie procesów naturalnych, bo jednak jestem daleki od wiary w to, że to wyhodowane w laboratorium, i to, w jaki sposób zawęziły się naturalne bariery pomiędzy światem zwierząt, a światem ludzi, bo to też jest bardzo istotne, że to jest prawdopodobnie pandemia, którą złapaliśmy od jakichś zwierząt, to to już i nagle cała nasza cywilizacja musi zmienić sposób funkcjonowania musi, no i jest zagrożona w dużym stopniu, że gdyby ten wirus był trochę bardziej zjadliwy, to byłoby jeszcze bardziej dramatycznie, tak jak to pokazywane jest w hollywoodzkich filmach, które z góry wszystko przewidują i właśnie to też przewidziały, jak wiadomo. I yy, W tym sensie wydaje mi się, że takie poczucie, które było bardzo charakterystyczne dla przełomu tysiącleci, to znaczy lat dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznych, że właściwie wszystko już jest poukładane, to znaczy, że oczywiście jeszcze są różne problemy, ale właściwie jak będziemy robić mniej więcej to samo, co dotychczas, to je rozwiążemy i bez większych wahań. Bardzo zostało przez tą pandemię zachwiane, przy czym od razu powiem, te mechanizmy obronne, o których mówiłem, również funkcjonujące w psychice zbiorowej, a przede wszystkim zaprzeczenie, po niemiecku ono się nazywa lepiej niż po polsku, to znaczy Verleugnung to jest takie słowo, które łączy ze sobą kłamstwo i takie wzmocnienie, takie przekłamstwo, można by powiedzieć, więc to zaprzeczenie, czyli takie przekłamstwo Te te procesy powodują, że to poczucie wszechmocy stopniowo nam uchodzi, czy rozlewanie się poczucia bezradności jest bardzo mocno hamowane przez właśnie owe mechanizmy zaprzeczenia, a także wyparcia i inne mechanizmy obronne. I i w związku z tym ono też dopiero będzie narastać, czy też jego konsekwencje będą dopiero przychodzić. Ale wydaje mi się, że to jest... jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest jednocześnie, no ja w każdym razie nie nie mogę powiedzieć, żeby było bardzo wielu takich, którzy ze mną podzielają ten pogląd, ale ja na pewno mam takie poczucie, że jednak sprawność pewnej wiedzy ludzkiej, no przede wszystkim to jak szybko jednak udało się wyprodukować szczepionkę, jak sprawnie tam, gdzie Decyzja polityczna zapadła, żeby ją rozprowadzać, została ona rozprowadzona. E, niezależnie od oporu ogromnej części społeczeństw, również globalnej północy, przeciwko tej, tej szczepionce. E, pokazuje też. E, no jakąś taką optymistyczną energię, która, która, która w nas tkwi, ale ona nie jest wszechmocna, to znaczy po prostu ona ma swoje granice, różne polityczne, społeczne, świadomościowe, a przede wszystkim y, związane z siłą natury, która zdecydowanie jest większa niż siła człowieka. I oczywiście to jest, to jeszcze jedno tylko zdanie, że to jest takie preludium, moim zdaniem, do y, kolejnych lekcji pokory, które będą nadchodzić ze strony świata i natury, ponieważ prawdopodobnie wiemy już, że czeka nas mnóstwo zachwiań, porządku czy równowagi naturalnej, w której żyjemy.
0: No właśnie, bo mówisz o zaprzeczaniu, o tym zakłamywaniu, zaklinaniu rzeczywistości, które czasem jest sprzężone z jakąś agresją, bo... Bezradność, zaprzeczeniu też towarzyszy jakaś samoświadomość taka na wpół może dopuszczana do, do salony świadomości, ale jednak jakoś taka minimalna świadomość, że właśnie ten proces zaprzeczania i wypierania się toczy, a, a, a to jest frustrujące doświadczenie no i stąd bardzo dużo agresji. Ja się bardzo boję tego, że tym tym odkryciu słabości, wrażliwości ludzkości, tej niesamosterowności będzie towarzyszyć agresja, taka wynikła z lęku, dezorientacji, z tych właśnie toczących się indywidualnej i zbiorowej nieświadomości procesów psychologicznych, właśnie jak, jak, jak zaprzeczenie, że... Ta agresja będzie bardzo destrukcyjna i dlatego chciałem jeszcze takie psychologiczne pytanie Ci zadać odnośnie do do bieżącej sytuacji. Jak to właściwie jest, że ludzie się zdążyli pogodzić przez dobrych kilkadziesiąt lat z obowiązkowymi szczepieniami dla dzieci i to przyzwyczajenie do obowiązkowości szczepień, i jakaś wydawałoby się świadomość tego, dlaczego te szczepienia są, po co one są i dlaczego to minimalne ryzyko związane ze szczepieniem trzeba podjąć, ta świadomość nie wystarczyła, nie zapracowała w tym przypadku. Czy to chodzi o to, że obowiązkowe szczepienia dotyczą dzieci, a dzieci nie mają głosu i łatwiej oddać się przymusowi polegającemu na tym, że dziecko się zaprowadzi do przychodni, gdzie zostanie zaszczepione, bądź zostanie po prostu w szpitalu, tam gdzie się urodziło zaszczepione, niż samemu się udać. Jak interpretujesz ten agresywny i racjonalny opór przed szczepieniem się w sytuacji, gdy od tak wielu dekad praktykujemy w całym świecie szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży?
1: Oczywiście to jest bardzo hipotetyczna, znaczy wszelkie koncepcje, dlaczego tak jest, są niezwykle hipotetyczne i będą jeszcze długo oparte na takich hipotezach, które możemy formułować. Mnie też uderza ta różnica w stosunku do tradycyjnych szczepień i do szczepień tych, które zostały przyniesione przez pandemię. Czyli szczepienia na COVID. Ale po pierwsze, już jednak od kilkudziesięciu mniej lat, zaczął, zaczął się ruch antyszczepionkowy, którego jeszcze powiedzmy, no powiedzmy, przed 80 rokiem w zasadzie nie był. On oczywiście został wzmocniony przez media społecznościowe i to się stało. To dotyczy również tradycyjnych szczepień, to znaczy jest jakiś procent osób, które również dzieci nie chcą szczepić, jak wiadomo. Ale wydaje mi się, że jest tu jeszcze inny motyw i i na nim się skupię. To znaczy, wydaje mi się, że w świadomości zbiorowej, szczególnie świadomości ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo analizą spraw związanych z kwestiami społecznymi, czy biologią, czy krótko mówiąc raczej reagują na, bardziej tak robiąc taki globalny obraz rzeczywistości, jest ogromna różnica pomiędzy tradycyjnymi szczepieniami, a nowoczesnymi szczepieniami. I to jest, czy tymi szczepieniami związanymi z COVID-em. I to jest moim zdaniem sedno sprawy. To znaczy oni nie traktują tego jako tych samych szczepień. Szczepienia, które były wprowadzane powiedzmy jeszcze w PRL-u czy nawet przed wojną, bo bo to był proces, ale powiedzmy, że ten pakiet szczepień, który który każde dziecko w Polsce dostaje to jest okres PRL-u, są traktowane jako coś takiego oswojonego, tradycyjnego, związanego z dawnym porządkiem świata, który jest na dodatek jakiś taki odwieczny w w pewnym sensie w pamięci ludzi i, i nie uważa się tego za jakąś nową i przebiegłą w gruncie rzeczy i podstępną akcję i działanie. Natomiast bardzo wiele działań koncernów farmaceutycznych, tego co się po angielsku nazywa Big Pharma, jest traktowanych w ciągu ostatnich lat z ogromną nieufnością na całym świecie. I i wydaje mi się, że w ogóle ta koncepcja, która przecież funkcjonuje, to znaczy, że sam COVID został wymyślony przez koncerny farmaceutyczne po to, żeby sprzedawać jakieś leki czy szczepionki, że w gruncie rzeczy jest to zwykła grypa, a tutaj każą nam się szczepić, bo dzięki temu te wielkie koncerny ogromnie dużo zarabiają, Że a jeżeli zrobili szczepionkę, to zrobili ją byle jak i na kolanie, no bo to jest rzeczywiście zadziwiające, że można było w ciągu, tam nie wiem, roku czy dwóch lat wyprodukować szczepionkę, mnie to imponuje, ale są ludzie, których to napawa głównie nieufnością. I wydaje mi się, że właśnie ten szczególny nastrój nieufności społecznej, który zrodził się, i tu wrócę do tego wątku krytyki społecznej, to znaczy zrodził się nieprawdopodobnie z neoliberalnego czy też kapitalistycznego sposobu traktowania zdrowia w gospodarkach globalnej północy w ciągu ostatnich 30 mniej więcej lat. Tego jak bardzo te wielkie koncerny farmaceutyczne, dokonywały pewnego rodzaju nadużyć. No, z najbardziej znana historia to jest ta historia sprzedawania opiatów w społeczeństwu amerykańskiemu, na grube pieniądze, zamiast rzeczywistego leczenia chorób wywołujących ból, to znaczy środki przeciwbólowe, na dodatek uzależniające i powodujące po pewnym czasie śmierć po prostu, miały zastąpić system ubezpieczeniowy, który pozwalałby realnie leczyć różnego rodzaju choroby wywołujące dolegliwości bólowe. To połączenie braku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie chęci zysków koncernów farmaceutycznych doprowadziło do katastrofalnych wyników, o tym już teraz dość powszechnie wiemy, Myślę, że, że, że ten rodzaj nieufności związanej z tym, jak wielu ludzi czuje się wypychanych z systemu opieki zdrowotnej, to znaczy ma poczucie, że po prostu nie mają w ogóle dostępu do rzeczywistej opieki zdrowotnej i to, ta, ta frustracja i agresja, która jest z tym związana i w Polsce ona jest bardzo silna, ponieważ ten system się załamuje coraz bardziej, bym powiedział, już się załamał, ale właściwie załamuje się coraz bardziej, w ciągu właściwie całego trzydziestolecia transformacji, to powoduje, że że ta agresja zaczyna być lokowana w tym konkretnym produkcie koncernów farmaceutycznych, który akurat jest rewelacyjnym produktem, ale ponieważ cała ta historia z pandemią, o czym już mówiliśmy, narusza pewne fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i tak dalej, i tak dalej, to ta agresja jest niesłychanie silnie, taka sfokalizowana w, w tej sprawie szczepień, szczepień, które są traktowane jako kolejna forma nadużycia, oszustwa i władzy elit. Bo to oczywiście się jedno z drugim wiąże.
0: Za chwilę zagramy piosenkę, zrobimy sobie przerwę kilkuminutową, ale chciałem anonsować pytanie. Taki jest zwyczaj naszej audycji i też podpowiedź dla realizatora, że zaraz będziemy grali. I Skoro mówisz o tym konflikcie wynikającym z braku zaufania części społeczeństwa do całego systemu szeroko pojętej ochrony zdrowia, łącznie przedsiębiorstwami produkującymi farmaceutyki, to chciałbym w kontekście polskim zapytać o to, jak oceniasz aktualny stan walki klas. Czy można odczytać sytuację w Polsce jako jednak spór biednych z bogatymi, spór tych, którzy w systemie kapitalistycznym się czują pokrzywdzeni, poszkodowani, wyzyskiwani bądź sfrustrowani i tymi, którzy w tym systemie się czują dobrze i dla których on pracuje. Bo jeżeli niektórzy się nie szczepią dlatego, że są wściekli na, na kapitalizm, na system, czują się jakoś tam wykluczeni, odepchnięci, oszukani, to może jest to po prostu objaw jakichś głębszych, głębszych podziałów. No i moje pytanie będzie teraz właśnie o Polskę czy te polskie podziały mają w sobie te klasyczne, gdzieś tam takie klasyczne podłoże walki klas. Czy to nie jest tak, że tożsamości polityczne skrywają silniejsze, bardziej ugruntowane w realiach życia tożsamości klasowe? No bo wydaje się, że się wszystko ujednoliciło, wszyscy jesteśmy niższą bądź wyższą klasą, średnią klasą, nieokiełznanych konsumentów i jedziemy na tym samym wózku wodzeni za nos przez, przez marketingowców i po prostu chcemy różne rzeczy sobie kupować, ale może to właśnie do końca tak nie jest, może nie jesteśmy tylko konsumentami. O to chciałbym zapytać po, po piosence, a teraz sobie zwyczajem naszego programu po raz pierwszy zagram.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Wysłuchaliśmy bardzo romantycznej lewicowej piosenki pasującej do naszego programu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Premierowo jesteśmy z Wami 31 grudnia. 2021 roku jest mniej więcej, a nawet nie mniej więcej, 17.48-49. We wschodniej Azji, jak to oglądacie na żywo, czy premierowo, jest już 2022 rok. Trudno uwierzyć, zwłaszcza takim, którzy kawał życia, większość życia przeżyli w XX wieku trudno uwierzyć, że to tak szybko poszło. Proszę bardzo, lata 20. Wiek XXI pierwszy jest już dojrzały, już jest zaawansowany. A pewnie będzie to ostatni wiek, drodzy Państwo, bo wątpię, żeby komuś się za 100 lat chciało liczyć czas wedle narodzin jednego z herosów, jakichś prawda, legendarnych postaci jednej z religii to prawdopodobnie będzie bardzo dziwne za 100 lat, więc to jest chyba ostatnie stulecie liczone w ten sposób, ale to tylko dygresja. Z nami jest pan profesor Andrzej Leder z Polskiej Akademii Nauk, filozof, psycholog, psycholog społeczny, trochę też historyk Polski, trzeba powiedzieć. No i też jakby w tym kontekście... Zadałem przed przerwą pytanie, które już tylko bardzo krótko powtórzę. Czy w Polsce toczy się pod powierzchnią konfliktu politycznego, konflikt klasowy w tradycyjnym tego słowa rozumieniu to znaczy konflikt między beneficjentami systemu kapitalistycznego oraz tymi, którzy są przez ten system poszkodowani?
1: W tradycyjnym rozumieniu ten konflikt, ponownie dzień dobry, skądinąd, ten konflikt dotyczy bardzo konkretnego momentu relacji społecznych, a mianowicie własności środków produkcji. I jest to konflikt, który, tak jak w każdym razie zdefiniował go Karol Marks, Dotyczy walki pomiędzy tymi, którzy są posiadaczami środków produkcji, a tymi, którzy w nich czy na nich pracują. I, I w tym sensie byłbym ostrożny ze stwierdzeniem, że jest to klasyczny czy tradycyjny konflikt klasowy, bowiem posiadaczami środków produkcji na całym świecie i również w Polsce są przede wszystkim globalne korporacje, a pracują w nich pracownicy z bardzo różnych krajów, również z Polski. Wydaje mi się, że w samym polskim społeczeństwie rzeczywiście istnieje bardzo ostry konflikt, a nawet kilka różnych osi konfliktowych i Ten wymiar, o którym teraz mówisz, to jest wymiar przede wszystkim z tymi, którzy są globalizacji beneficjentami i tymi, dla których globalizacja jest zagrożeniem lub wręcz wyrzuciła ich na margines, czyli jakby pogłębiła ich peryferyjną pozycję w społeczeństwie. Peryferyjną w bardzo różnych wymiarach, zaczynając od zupełnie prostego wymiaru geograficznego, znaczy ludzie, którzy mieszkają w miejscach, które są niepołączone komunikacyjnie z centrami, mają ogromny problem z dostępem do tego, co współczesna cywilizacja oferuje. Służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, kultury itd., itd. Ale też peryferyjność w takim sensie, powiedziałbym, zasobów kulturowych, zasobów ekonomicznych, dostępności do rynku pracy itd., itd., to wszystko współcześnie, moim zdaniem, bardzo silnie wybrzmiewa i to jest bardzo silnie wybrzmiewa w Polsce, ten konflikt w Polsce jest bardzo ostry, taki konflikt pomiędzy właśnie tymi, którzy są globalizacji beneficjentami, kapitalistycznej globalizacji, tak jak ona wygląda właśnie, dokonującej się pod dyktando wielkich korporacji międzynarodowych, a tymi, którzy są tych, tego tej globalizacji zepchniętymi na margines. Ja bym tą definicję tak wzmocnił, mówiąc o tym, że moim zdaniem transformacja była w Polsce przede wszystkim globalizacją, to znaczy wejściem w globalny kapitalizm, globalny rynek światowy z różnymi korzyściami, które to przyniosło. Co do korzyści nasze pokolenie nie musi długo rozmawiać, bo pamiętamy po prostu jak wyglądał świat przed transformacją, ale też z ogromnymi kosztami, które które to włączenie w globalny rynek przyniosło i i wydaje mi się, że, że konflikt wokół całego sposobu opowiadania, rozumienia i przeżywania pandemii jest jednym z konfliktów związanych właśnie z tą polaryzacją, która która jest efektem tego, tego włączenia Polski w globalną gospodarkę i jest też jednym z elementów tegoż procesu, tej polaryzacji, która się dokonuje w świecie, bo oczywiście ona się nie dokonuje tylko w Polsce. To dlatego jestem taki ostrożny z tą walką klas, bo tak naprawdę, mimo tego, że oczywiście w Polsce na przykład bardzo duża część produkcji związanej zresztą głównie z przemysłem niemieckim się odbywa i nadal w Polsce istnieje coś, klasa robotnicza. ale ale konflikt raczej rozgrywa się pomiędzy właśnie beneficjentami tej transformacji, którzy wcale nie są właścicielami środków produkcji, bo ich w Polsce jest nadal stosunkowo niewielu, a tymi, którzy, którzy na tym stracili. I dodam tutaj uwagę taką bieżącą. Przeczytałem właśnie niedawno, rozmowę Sławomira Sierakowskiego z Donaldem Tuskiem i Ann Applebaum. Oczywiście z punktu widzenia polskiej polityki dużo bardziej znaczące są wypowiedzi Donalda Tuska niż Ann Applebaum. Ona dobrze mówi i rozumie politykę amerykańską, rozumie jakoś politykę polską, ale Donald Tusk jest aktywnym politykiem aktualnie liderem w zasadzie, najsilniejszą postacią opozycji demokratycznej w Polsce, opozycji wobec coraz bardziej autorytarnego reżimu prawicowego, który Polską rządzi. I, I to, co mnie uderzyło, to absolutna niegotowość uznania właśnie tego faktu, to znaczy, że populizm i ten rodzaj ataku na demokrację i na liberalną demokrację, który się odbywa, wiąże się bardzo głęboko z tą polaryzacją i polaryzacją, która nie polega tylko na właśnie tym, że jedni są bogaci, a inni biedni, choć też, ale przede wszystkim na takim zepchnięciu na margines, w dostępie do wszystkiego, co współczesna cywilizacja oferuje i jakiejś znaczącej części społeczeństwa. I, I to, jak bardzo współczesne, demokratyczne yy, elity polityczne, no, które Donald Tusk reprezentuje, są kompletnie niegotowe uznać tego, że to był po prostu pewnego rodzaju koszt i jakimś stopniu też błąd polityczny epoki transformacji yy, yy, wydaje mi się, niebezpieczne, to znaczy, że to yy, wzmacnia w gruncie rzeczy autorytarną, prawicową władzę, która się opiera na populizmie.
0: Mhm. A powiedz mi wobec tego, czy twoim zdaniem ludzie są do siebie zasadniczo podobni co do ogólnych atrybutów psychologicznych, ich motywacji, emocjonalności, jakichś takich sposobów generalnych radzenia sobie z trudnościami, strategii jakichś obronnych, budowania relacji i tak dalej. Czy też jednak są różne typy ludzi, czy to z racji wrodzonych czynników, czy to z racji ukształtowanych przez wychowanie atrybutów, ale ostatecznie wychodzi na to, że dorosła populacja jest zróżnicowana i że te zróżnicowania przekładają się na uwarstwienie społeczne, czy podziały społeczne. Czyli czy to jest tak, że po prostu wszyscy jesteśmy podobni i nasze reakcje, zachowania zależą od tego, w jakim miejscu struktury społecznej się znajdziemy, czy też właśnie jakieś predeterminanty wrodzone i wychowawcze nas kierują silnie, może nie deterministycznie, ale silnie w stronę pewnego umiejscowienia społecznego. Czyli to jest pierwsze, te determinanty psychologiczne, czy czy sytuacja społeczna, umiejscowienie społeczne i czy ludzie są, twoim zdaniem, tacy sami, czy ich jakby struktura psychiczna i te takie protokoły, ze których reagują, manifestują swoje emocje i przekonania działają, są uniwersalne, ewentualnie różniąc się tam z powodu jakichś zaburzeń osobowościowych, czy też te różnice są poważne i ludzie są naprawdę różni?
1: Znaczy ja bym tego, bo ty parę alternatyw tutaj przedstawiłeś, ja się odwołam do alternatywy no tej klasycznej, skądinąd, czy pewne Cechy są wrodzone czy jednak określone społecznie, kulturowo, środowiskowo, rodzinnie, no to bym powiedział, że że dzisiaj już właściwie wszyscy się zgadzają, że to nie jest alternatywa, że jest i, i. To znaczy, że jest i jakaś część komponenta zdeterminowana jakoś biologicznie, i jest jakaś część określona przez te wszystkie inne społeczne i psychologiczne czynniki. Ale druga alternatywa, którą stworzyłeś, to jest taka alternatywa, czy ludzie są podobni, czy różni. Ja bym powiedział, to zależy, jak głęboko kopać. Na pewnym, Ja tu reprezentuję jednak psychoanalityczny sposób myślenia o człowieku, bo oczywiście też to, jakie zaplecze teoretyczne człowiek ze sobą niesie w dużym stopniu jego sposób myślenia określa. Przy czym moja ortodoksja psychoanalityczna jest jednak zmiękczona czy też zmodyfikowana przez z jednej strony filozoficzne spojrzenie na człowieka, a z drugiej strony przez po prostu taką wiedzę, którą przynosi współczesna nauka. I jakby robiąc pewnego rodzaju syntezę powiedziałbym, że, że wydaje mi się, że na pewnym dość głębokim poziomie ludzie są dość podobni to znaczy, że istnieją na przykład mechanizmy obronne, które są ważnym bohaterem naszej dzisiejszej rozmowy, są dość podobne u bardzo wielu ludzi i w związku z tym możemy się spodziewać pewnego rodzaju zachowań w skali społecznej masowo, bo wielu ludzi będzie podobnie używać tych mechanizmów obronnych, ale jednocześnie te mechanizmy, jest ich kilka co najmniej, i w związku z tym jedni ludzie będą wybierać na przykład owo zaprzeczenie czy przekłamstwo, jak to bym z niemieckiego bezpośrednio przekładał, a z drugiej strony inni będą bardziej wypierać, zapominać i tak dalej, i tak dalej. I, i tu już się pojawiają różnice. I można powiedzieć, że na znowu innym, trochę bliższym naszej codziennej świadomości takiej fenomenologicznej poziomie jesteśmy coraz bardziej różni, to znaczy że jest, czy też jesteśmy bardzo różni. Ja lubię się posługiwać metaforą dzieła sztuki, to znaczy, że każde dzieło sztuki jest niepowtarzalne, i w tym sensie każdy człowiek jest w zasadzie niepowtarzalny, to znaczy jest jedyny w swoim rodzaju, został ukształtowany w sposób, który po prostu nie ma takiego drugiego. I i oczywiście tak jest, ale też jeżeli na przykład mówimy o obrazie, to prawie każdy obraz, nie każdy, ale prawie każdy, składa się z płótna, ramy, jakichś farb. Te farby mają jakiś charakter, mają barwy, które oczywiście można dokonywać różnych wariacji, ale jednak to jest pewna paleta barw, którymi operujemy. I w tym sensie wszystkie dzieła sztuki są jakoś podobne. Już nie mówiąc, że znowu, jeżeli mówimy o malarstwie, to wszyscy malarze, nawet jeżeli są współczesnymi malarzami, nakładają na to jakieś podłoże, jakąś farbę. No i to jest pewien proces, w którym posługują się pędzlem, albo rzucają tą farbą, wszystko jedno. Natomiast znowu mamy tutaj pewną wspólnotę genezy tych dzieł. I w tym sensie każdy człowiek jest absolutnie unikalny i niepowtarzalny, ale na pewnym poziomie są pewne i procesy genezy, i procesy, że tak powiem, ta podstawa biologiczna, która jest jakoś podobna. Teraz oczywiście znalezienie tego momentu, kiedy ludzie są bardziej podobni, a kiedy są bardziej różni, to jest dopiero trudne. I oczywiście tu potrzebna jest bardzo wielka mądrość. Ja między innymi dlatego tak cenię psychanalizę, że uważam, że tej tradycji ta mądrość jest cały czas praktykowana, nie można powiedzieć, że ona doszła do jakiegoś ostatecznego wyniku, ale cały czas próbuje się nad tym rozmyślać i, i praktykować to, bo to jest w końcu um, pewna praktyka I, i, i wydaje mi się, że to się daje właśnie też ten sposób myślenia przekładać na społeczny wymiar, to znaczy, że y, no można zadawać właśnie na przykład takie pytania, jakie mechanizmy obronne dominują w takiej epoce jak nasza. I jeżeli uznamy, że zaprzeczenie, to z tego wiele rzeczy wynika. Na przykład perwersyjność pewnych postaci politycznych staje się bardziej zrozumiała.
0: Myśmy się bardzo przyzwyczaili, że taka krytyka psychospołeczna z akcentami elementami moralnymi praktykowana jest przez elity, przez filozofów w stosunku do burżuazyjnych warstw społeczeństwa tych uprzywilejowanych Nie bardzo wypada stosować te same narzędzia wobec mas, bo to uchodzi za jakąś dodatkową opresję. Myślę, że czas zerwać z tymi lękowymi przyzwyczajeniami, z tym oportunizmem. Myślę, że masom też się należy solidna psychoanaliza. Bez ulgi zrobiliśmy jako no powiedzmy mieszczaństwo wyemancypowane i samokrytyczne już bardzo wiele, żeby się ubiczować. Przyszedł czas na to, żeby, żeby się wyzbyć lęku, kompleksów, gdy chodzi o Ogół społeczeństwa i powiedzieć o nim prawdę. No i w ramach tego mówienia prawdy i tej gotowości do analizy ludu bez imperatywu usprawiedliwiania, osłaniania i przez samobiczowanie Ej, chciałem Cię Ciebie zapytać, czy jest coś takiego jak czy jest jakiś defekt psychiczny, bądź w ogóle jakaś konstrukcja psychiczna, jakieś atrybuty psychologiczne, które skłaniają ludzi wcale niekoniecznie źle sytuowanych materialnie, czy nie mających dostępu do edukacji, do tego, że trzymają się skrajnych... Aroganckich, agresywnych, populistycznych przywódców i partii politycznych, sprzyjają skrajnej prawicy, faszyzmowi. Takich ludzi jest, jak się okazuje, bardzo, bardzo wiele. No i to pytanie się nasuwa: czy oni mają jakieś wyróżniające ich cechy psychologiczne?
1: Mamy tutaj bardzo potężną tradycję, która zapoczątkowała ten rodzaj analizy i w końcu mówię tutaj o szkole frankfurckiej i analizach, których dokonywali już w latach 30. myśliciele tej szkoły Adorno, Horkheimer, Fromm, Wiele tych analiz inspirowanych było myślą Waltera Beniamina, która nigdy nie była tak systematyczna, ale za to była niezwykle przenikliwa. Natomiast i ci zdecydowanie lewicowi teoretycy jednocześnie bardzo wyraźnie zadawali sobie pytanie, dlaczego masy kochają faszyzm. I Próbowali na różne sposoby na to pytanie odpowiadać. Niektóre z tych odpowiedzi wydają mi się do dzisiaj aktualne. Słynna odpowiedź Froma o, o ucieczce od wolności wydaje mi się właściwie ponadczasowa, to znaczy, że co pewien czas historycznie zdarzają się momenty, kiedy wolność okazuje się na tyle, kłopotliwa i trudna, że jakaś część społeczeństwa nie chce tej wolności, ucieka od niej na różne sposoby. Ale oczywiście to niektóre z tych odpowiedzi są niewystarczające albo albo wymagają dalszego rozwijania. Ja bym powiedział, że to, co wydaje mi się dzisiaj niezwykle ważne, to jest właśnie taki rodzaj gwałtownej i następującej w ciągu właściwie krótkich okresów ze względu na długość ludzkiego życia na przykład, zmian, które się dokonują w całym cywilizacyjnym obrazie świata, w którym żyjemy. I i te zmiany są źródłem nieprawdopodobnej dezorientacji, dla części ludzi właśnie spychania na peryferie i na marginesy, dla innych ludzi niezwykle gwałtownych awansów i, i e, obietnicy konsumpcji, tak to bym określił. I teraz w momencie, kiedy, e, kiedy te, ta dezorientacja ogromna i e, wiążąca się z różnego rodzaju nieprzyjemnymi przeżyciami, na przykład e, dla zepchniętych na margines utratą bardzo wielu rzeczy, Jednocześnie obrazem tego, jak inni skorzystali. Uruchamiają się bardzo silne, negatywne emocje, to znaczy lęk, frustracja, zawiść, nienawiść, usprawiedliwiony gniew, który się pojawia dla ludzi, którzy zostali w sposób krzywdzący potraktowani. Nieusprawiedliwiony gniew tych, którzy mimo tego, że nie zostali w krzywdzący sposób potraktowani wyobrażają sobie, że zostali skrzywdzeni. Poczucie utraty, głębokie poczucie utraty wartości dotychczasowych zasobów, na przykład wartości języka i kultury, w której się żyje i religii powiedzmy dla ludzi, dla których religia jest ważna. I i te populistyczne ruchy, które wykorzystują tą dezorientację, po pierwsze dostarczają prostych wytłumaczeń a po drugie dowartościowują bardzo często właśnie te zasoby, którymi ludzie zepchnięci często na margines dysponują, na przykład taki fundamentalny kapitał kulturowy, to, że masz język, jesteś Polakiem, jesteś katolikiem. Dla ogromnego procentu ludzi to jest podstawowy kapitał kulturowy, którym dysponują, i który w okresie transformacji był raczej dewaluowany albo traktowany po prostu jako oczywistość, o której nie warto mówić. W momencie, kiedy przychodzi ktoś, kto mówi to jest właśnie sedno rzeczy, to jest twoja podstawowa wartość, tego się trzymaj, to w tym mętnym i niezrozumiałym świecie jest coś, co my cenimy i co ma największą wagę. Po prostu daje tym ludziom ogromne poczucie oparcia, podnosi ich. Poczucie wartości, a atak na tych, którzy wcześniej dominowali, jednocześnie zaspokaja ich sprawiedliwy lub niesprawiedliwy gniew i, i, i wreszcie taki, taka obietnica, trochę wam odetniemy od tego świata zewnętrznego, który jest na, napiera I, i pozwolimy wam dalej konsumować w spokoju bardzo silnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ten świat, szczególnie właśnie w takim okresie jak pandemia, ale jeszcze przed chwilą nagłe pojawienie się kryzysu klimatycznego i tak dalej, i tak dalej. Te kryzysy migracyjne, czyli pojawienie się zupełnie innych ludzi, którzy nagle mają tutaj z nami mieszkać. To wszystko, bardzo to poczucie bezpieczeństwa zaburzało i poczucie tego, że coś nam się zabiera, generowało. I myślę, że te wszystkie różne czynniki powodują, oczywiście to trzeba by każdy z nich dużo bardziej szczegółowo rozwijać, a pewnie jest jeszcze parę, o których nie wspomniałem, to, to nadaje siłę tym, którzy właśnie dostarczają tego rodzaju zasobu, znaczy zasobu podstawowego kapitału kulturowego, do wartościowania tego kapitału, zamknięcia przed światem zewnętrznych i mobilizacji przeciw tym, Którzy, którzy, ten świat zewnętrzny w pewnym sensie przywołują tutaj.
0: Powiedz mi w takim razie, czy ty widzisz możliwość zmiany społecznej o takim trwałym charakterze w obliczu no, pewnej jednak stałości tych tego, co się nazywało dawniej ludzką naturą. Czy jest ta, ta, Ten konstans ludzkiej struktury psychicznej jest wystarczająco powiedzmy elastyczny, daje wystarczająco wiele możliwości rozwojowych, wariantów, manifestacji kulturowych i społecznych, że możliwa jest no, to, co nazywaliśmy dawniej rewolucją, takim idealnym znaczeniu Moralna przebudowa społeczeństwa, czy też po prostu jesteśmy przykuci do pewnego statusu, pewnego zestawu uwarunkowań psychologicznych, których nie da się w żaden sposób przekroczyć i, i zawsze będziemy gdzieś próbowali podskakiwać wyżej moralnie, ale po skoku zawsze nas będzie musiało nastąpić, będzie musiało sobie zeskok na ziemi
1: no chyba jestem za bardzo heglistą, żeby uważać, że cokolwiek ostatecznie kiedyś się skończy, to znaczy, że już nastąpi taki moment, kiedy, kiedy będziemy mieszkać w czymś w rodzaju raju na ziemi, a ludzie stają się, staną się aniołami. Nie wierzę też w dystopijne wizje, to znaczy, że będziemy mieszkać w jakimś piekle na ziemi, a ludzie staną się wyłącznie diabłami, czy wyjdzie z nich diabelstwo tylko. Właśnie w tym sensie jestem heglistą, że sądzę, że że cały czas następuje proces zmiany, który który się dokonuje, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy, czy możliwa jest głęboka zmiana charakteru ludzkich społeczeństw, no to wydaje mi się, że to jest oczywiste, biorąc pod uwagę historię, no to jest tak, że Historycznie rzecz biorąc były okresy, w których ludzie żyli w pewien sposób, w pewnych społeczeństwach skonstruowanych w taki a nie inny, na przykład hierarchicznym społeczeństwie średniowiecza i, i też odpowiednio do tych społeczeństw kształtowały się ich sposoby odczuwania, sposoby przeżywania, wyobraźnia itd. tak a potem pojawiły się zupełnie inne społeczeństwa, a w XX wieku, szczególnie w jego drugiej połowie na północy świata, czy dawnym, dawniej określanym jako Zachód, pojawiło się społeczeństwo konsumpcyjne w którym właściwie, i demokratyczne, w którym właściwie wydawałoby się, Żadne hierarchie takiego dawnego typu nie istnieją a i wszyscy mają dostęp do bardzo wielu rzeczy, więc, więc w tym sensie wydaje mi się, że społeczeństwa się bardzo, bardzo zmieniają i że ludzka plastyczność jest ogromna, no ale granicą jest to, że właśnie zmienność jest ciągła i że w związku z tym nic nie jest dane na zawsze tak jak ten rodzaj społeczeństwa konsumpcyjnego, demokratycznego, liberalnego, który przez pewien czas wydawałby się celem historii, zgodnie z tezami Fukuyamy, no właśnie chyba dobiegamy do momentu, kiedy ono ono się kończy. Tak samo wydaje mi się, że każda inna formacja historyczna i w związku z tym sposób funkcjonowania ludzi w jakimś momencie się kończy, przekształca się w inną, co raczej dla mnie jest optymistycznym wnioskiem, chociaż on ma jedną pesymistyczną stronę, że te okresy przekształceń zwykle są bardzo groźne i przynoszą wiele nieszczęść, cierpienia i to jest chyba coś, przed czym stoimy, to znaczy co dopiero nadchodzi. W tym sensie myślę, że, że zmiany sposobu myślenia, sposobu funkcjonowania społeczeństwa są nieuchronne, ponieważ kolejne kryzysy, takie jak kryzys pandemiczny, będą nadchodzić i będą wymuszać. To znaczy, my nie będziemy mogli tego zaprzeczenia praktykować w nieskończoność. Ono będzie powoli, powoli, ale jednak ustępowało.
0: Tak, Wszyscy mamy poczucie, że żyjemy na początku ery przełomowej, kryzysowej i nie bardzo wiemy co będzie dalej a nawet może nawet wiemy bo wiemy że będzie sztuczna inteligencja globalne ocieplenie i parę innych rzeczy ale to nie znaczy że wiemy jakie będzie wtedy życie że czujemy to ale, ale poczucie że jest że czasy są przełomowe wyjątkowe jest w tej chwili powszechne i inaczej ja naznaczony
1: Ja bym podkreślił to, że że to się będzie przekładało na konkretne społeczne i polityczne rzeczywistości. I taką rzeczywistością jest na przykład aktualnie napięcie globalnej północy, globalnego południa, którego odprysk do nas dociera w postaci kryzysu migracyjnego na granicy. To znaczy sytuacja, w której te mniej więcej 4 miliardy ludzi, którzy, którzy zamieszkują globalne południe, za chwilę będą stawać wobec dramatycznego, już nawet można powiedzieć stanu, wobec dramatycznego wyboru czy dramatycznej sytuacji, w której ich zasoby będą kompletnie niewystarczające dla nich, z powodu właśnie katastrofy klimatycznej, z powodu przeludnienia, z powodu absolutnej niestabilności politycznej tych, tych wielu z tych rejonów czy krajów i ci ludzie oczywiście będą próbowali się przenieść do nas. Nic w tym dziwnego, jeżeli człowiek jest zagrożony śmiercią, to szuka miejsca, gdzie przed tą śmiercią jakkolwiek będzie ochroniony. No tylko, że problem polega na tym, że społeczeństwa globalnej północy w najmniejszym stopniu nie chcą się posunąć, to znaczy, y, coraz silniej mają taką, y, taki odruch obronny, czy reakcję obronną. Mianowicie, y, nie, my n- nie chcemy się dzielić niczym. I y, y, to ten konflikt wydaje mi się jednym z takich konfliktów, które będą ogromnie silnie określać y, y, najbliższe dziesięciolecia. Y, bo to będzie rozciągnięty w czasie kryzys i będą też nadawać charakter politycznej agendzie czy politycznym ruchom w całym świecie globalnej północy. Ja teraz byłem we Francji i właściwie osią konfliktu jest stosunek do imigrantów we Francji aktualnie politycznych. Oczywiście tam jest wiele innych jeszcze aspektów, łącznie z tym klasowym, o którym wspominałeś, ale, ale, ale najsilniejsza opozycja prawicowa wobec rządu Macrona to jest opozycja, która mówi zamknijmy Francję i niezależnie od tego, który z prawicowych polityków, czy to bardziej populistyczni, czy front narodowy, czy, czy bardziej tradycyjna prawica republikańska, oni wszyscy podejmują ten wątek, zamknijmy Francję i, i w tym sensie wydaje mi się, że, że tu będzie ogromna próba dla społeczeństw globalnej północy, do jakiego stopnia one są, będą gotowe oddać swoje wolności przede wszystkim, po to, żeby utrzymać ten stan zamknięcia, Trochę to właśnie jest, Polska czy Węgry są laboratorium tego rodzaju postaw, to znaczy, że duża część społeczeństwa jest gotowa rozstać się z wszelkimi wolnościami, szczególnie, że niespecjalnie ich doświadczyła i je ceni po to, żeby uzyskać gwarancję, że nikt obcy tutaj się nie pojawi. A z drugiej strony, no... Pytanie, jak rozwiązać tak naprawdę sytuację, kiedy to może dotyczyć masowych ruchów migracyjnych. To w ogóle nie jest proste pytanie i Lewica nie ma dobrych odpowiedzi, ani liberałowie dotyczących tego, co właściwie możemy zrobić. Tutaj znowu bym powiedział, bez tego, żeby Globalne Południe po prostu uzyskało tego rodzaju pomoc, która pozwoli na zbudowanie jakiegokolwiek stanu równowagi w tych społeczeństwach, ten problem jest nierozwiązywalny. I znowu, to to z jednej strony jest jakieś zupełnie gigantyczne i trochę wydawałoby się nierealne zadanie, ale ono ma swoje bardzo konkretne wymiary. Gdyby szczepienia przeciwko COVID dotarły na globalne południe, tak jak one zostały wykonane na globalnej północy, to byśmy nie mieli dzisiaj Omikronu. Po prostu. Globalne południe jest aktualnie wielkim takim kotłem, w którym dokonują się mutacje wirusa. I te mutacje do nas wracają. W związku z tym rozwiązanie globalnego problemu tego ciągłego mutowania wirusa jest takie, że trzeba by zaszczepić nie globalną północ, czyli mniej więcej tam, nie wiem, 2 miliardy czy, czy 3 miliardy ludzi, tylko całą ludzkość, czyli te 7 miliardów. I, i, I to są wyzwania, przed którymi stoimy, i krok po kroku one będą na nas napierać w ciągu najwyższych czas, okresu i oczywiście wywoływać takie czy inne odpowiedzi polityczne. I można tu widzieć bardzo często pesymistyczne odpowiedzi polityczne, czy pesymistyczne z punktu widzenia tych, którzy jakkolwiek cenią demokrację i ten rodzaj świata, w którym jeszcze żyjemy.
0: Za chwilę będzie trzecia część naszej rozmowy, czas na drugą piosenkę. Ja chciałem w kontekście tego, co powiedziałeś, podzielić się taką swoją teorią, że ta absorpcja ewakuujących się z przegrzanych miejsc na ziemi, ludzi w liczbie może miliarda, może więcej, będzie przede wszystkim sprawą trzech krajów, które mają ogromne terytoria i są słabo zaludnione. To znaczy Rosji, Kanady i Australii. I że to one będą się musiały zmierzyć z tą koniecznością radykalnej zmiany, przyjęcia ogromnych mas ludzkich. Gdzieś tam w perspektywie stu lat może, ale to tak mówię na marginesie, no bo gdzie się ludzie mają... I chętnie do niego wrócę,
1: znaczy mogę teraz, a mogę po przerwie, jak wolisz.
0: Dobrze, to wróćmy po przerwie do tego tematu, ja tylko zaanonsuję o czym będziemy rozmawiać, chciałbym rozmawiać, jako że mamy za gościa mamy filozofa, ale także psychologa i psychiatra i specjalistę od psychoanalizy, to ja chciałem jednak trochę o ludzkiej duszy i jej psychoanalitycznej koncepcji porozmawiać. Bo psychoanaliza, ja może po tej przerwie powiem dwa słowa tak bardzo skrótowo o co chodzi, ale psychoanaliza jest w pewnym kryzysie. Nie bardzo nam się już podoba ani takie demaskowanie tego prymitywa, który tam gdzieś w nas zwierzęco-infantylnego, który tam w nas tkwi i demaskatorstwo jest raczej takim, już jest trochę passe, jako taka strategia arogancka, takiego mieszczańskiego, elitarystycznego rozporządzania się człowiekiem w poczuciu jakiejś wyższości. nad nad ogółem, a a z drugiej strony jesteśmy o wiele bardziej wybaczający, a z drugiej strony też nie wierzymy tak bardzo jak w czasach klasycznej psychoanalizy, że można sobie różne rzeczy wytłumaczyć i i, i, i dzięki chwilę intelektu trzymać w ryzach to, to, to wewnętrzne zwierzę i że może w ogóle tym wszystkim nie chodzi o to, żeby brać cokolwiek za twarz czy jakieś klasy niższe, czy jakieś osobniki nieracjonalne, czy samego siebie. Tam jest w tej psychoanalizie trochę za dużo opresji, pomimo oczywistej wnikliwości. No i na to wymyślono jakieś nakładki na psychoanalizę takie bardziej pokojowe mniej takie agonistyczne, bardziej hermeneutyczne, takie sprzyjające, przyjazne człowiekowi i takie mniej klasycznie racjonalistyczne. No i to jest bardzo ciekawe, że są osoby o lewicowych poglądach, silnie lewicowych, które jednak trzymają się psychoanalizy. Wiemy, że zawdzięczamy to w dużej mierze Lakanowi, ale nie tylko. I ja właśnie o, to, o tego człowieka widzianego oczami lewicowego psychoanalityka będę chciał zapytać, ale najpierw pozwolimy... Profesorowi Lederowi odnieść się do problemu absorpcji miliarda ludzi z południa, którzy będą po prostu musieli się przenieść z braku wody i zbyt wysokiej wysokiej temperatury powietrza w ciągu najbliższych być może kilkudziesięciu lat. A teraz piosenka.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Drodzy Państwo, czas bardzo szybko leci. Ostatni fragment spotkania z profesorem Andrzejem Lederem z Polskiej Akademii Nauk, filozofem i psychologiem. Będziemy jeszcze rozmawiać o o psychoanalizie i takiej psychoanalitycznej wizji człowieka współcześnie, bo klasyczna psychoanaliza trochę, że tak powiem, wygarbowano jej skórę, ale przetrwała. I to jest bardzo ciekawe, że przetrwała, mimo że to jest taki bardzo burżuazyjny jednak projekt, no już też bardzo sędziwy, bo sprzed okrągłych stu lat. Ale Andrzej chciał się odnieść jeszcze do, do kwestii e, e, wielkiej migracji, która nas w skali globalnej czeka.
1: Yy, powiedziałeś o tym, że, że tak naprawdę predestynowane do przyjęcia wielkich masłowskich są trzy kontynentalne można powiedzieć, to znaczy yy, przede wszystkim olbrzymia Rosja, Kanada i Australia. Otóż wydaje mi się, że to nie jest y, takie proste i z właśnie bardzo konkretnych politycznych, y, takich polityczno-geograficznych przyczyn. Otóż żaden z tych krajów nie sąsiaduje bezpośrednio z krajami globalnego południa. Y, Australia jest Izolowana Australia jest izolowana przez przez ocean. Rosja jest izolowana przez wielkie pasma górskie i obecność Chin, które które stanowią fenomen sam w sobie i na pewno w sposób niekontrolowany w najbliższej przyszłości, żadna migracja tam się nie będzie odbywać. Kontrolowany, tak, ale niekontrolowany, nie. I wreszcie Kanada jest odizolowana od globalnego południa przez Stany Zjednoczone. I, I wydaje mi się, że ten projekt, o którym mówiłeś, byłby możliwy, gdyby w świecie istniał jakiś rodzaj światowego rządu, parlamentu, wspólnoty państw silniejszej niż ONZ która by po prostu zarządziła w jakiś sposób, czy umożliwiła to, żeby ten strumień na przykład przepłynął Stany Zjednoczone i dotarł do Kanady, albo przepłynął, bo ja wiem, góry Autej i i tam inne środkowoazjatyckie i dotarł jakoś do Rosji. Już nie mówiąc o Oceanie Indyjskim, do którego trzeba by by przepłynąć, żeby dotrzeć do Australii. Otóż nie sądzę, żeby w najbliższym czasie pojawił się projekt polityczny, który miałby tak dużą siłę sprawczą, żeby coś takiego zorganizować. W związku z tym obawiam się, że raczej będzie to wyglądało tak jak dotychczas, tylko w coraz większej skali, to znaczy ogromnego naporu na te obszary globalnej północy, które bezpośrednio sąsiadują z globalnym południem. Naporu na południową granicę Stanów Zjednoczonych, naporu przez Morze Śródziemne i ewentualnie ze wschodu na Europę. Naporu na różne azjatyckie kraje, które które są stosunkowo bogate już teraz. I Australię przez ocean na zasadzie właśnie tych takich małych grup, które przepływają, przed którymi Australia zresztą się broni bardzo zdecydowanie. I a to oznacza tak naprawdę katastrofy społeczne, humanitarne w obrębie Afryki, Bliskiego Wschodu, być może Indii, tych czy Ameryki Południowej, to znaczy tych krajów, gdzie ten problem będzie coraz większym nasileniem następował. I, i tego raczej bym się spodziewał w najbliższym czasie, a nie no, no jakiegoś regularnego przemieszczenia. Oczywiście, być może za 100 lat kiedy te kryzysy już dadzą nam w kość na tyle, że że będziemy kolejny raz pod wrażeniem straszności gatunku ludzkiego, tak jak to było po II wojnie światowej, no to wtedy coś w tym rodzaju będzie możliwe, o czym Ty mówisz, ale to myślę nie szybko, to znaczy nie jest tak, żebym się spodziewał, że to nastąpi w jakimś najbliższym czasie. Z drugiej strony przecież żyjemy w czasach, kiedy wojen jest stosunkowo mało i jak na razie w porównaniu do oczywiście wcześniejszej historii ludzkości. I jak na razie nie widać, żeby to to wszystko ma raczej taki implozyjny charakter niż niż
0: eksplozyjny, no ale wszystko to się może też zmienić. Ja trochę z nadzieją mówię o tych trzech krajach. Oczywiście raczej w odniesieniu do dalszej przyszłości. Tu się zgadzam, że to jest na razie niewyobrażalne, ale no gdzieś się ludzie muszą pomieścić. Przecież nie, nie, nie będą umierać milionami na naszych oczach. No, no gdzieś muszą pójść. Znaczy,
1: co do tego, że nie będą umierać milionami, oj, i to chyba dochodzimy do wątku na temat psychoanalizy to znaczy no, wiem, co chcę z... powiedzieć, że oni no,
0: będą umierać w Afryce, to my będziemy to dobrze znosić, ale oni nie będą znosić dobrze. Tak.
1: I e... to właśnie będzie się, przypuszczam, działo. To znaczy, że oni oczywiście nie będą chcieli umierać tam i będą próbowali przenieść tą grozę w obręb naszego świata. I to się będzie, myślę, działo.
0: Ja mam takie dziwne poczucie, może to jest jakieś bardzo naiwne, ale ja się bardzo chętnie bym zgodził, żeby tu w Warszawie choćby wszędzie się pojawili wiele, wiele, wiele tysięcy przybyszów i nawet ja bym z tego powodu znacznie zbiedniał, bo, bo trzeba by dla nich wiele rzeczy zbudować, stworzyć. Ja nie wiem, ja nie, a czy ja, ja nie mam z tym problemu, bo jestem za stary? Czy to jest tak, czy czy, czy po prostu ja nie mam wyobraźni, o co chodzi? Dlaczego? Ja nie nie mogę tego zrozumieć. Ja nie wiem, dlaczego ty nie masz problemu.
1: Ja też raczej nie mam problemu z tym oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że jednak jest jakiś duży odłam polskiego i nie tylko polskiego społeczeństwa, który, który ma z tym problem. Może ty nie masz takiego poczucia zagrożenia, może czujesz się jakoś komfortowo, niezależnie od tego, czy zarabiasz trochę więcej, czy trochę mniej, ale nie zmienia to faktu, że że gdybyś przeżywał to w ten sposób, że zagrożone są jakieś twoje fundamentalne interesy, chociażby to, o czym wcześniej mówiłem, jedyny kapitał kulturowy, jaki posiadasz, to znaczy język i religia, to być może reagowałbyś o wiele gwałtowniej i myślę, że dla wielu ludzi to jest właśnie coś takiego. Ich, w ich poczuciu zagrożone są podstawowe ich zasoby, jakim jest język i religia, i poczucie wyższości z tym związane. I to zagrożenie wywołuje bardzo dużo agresji i niechęci.
0: To jest bardzo jakieś poważne nieporozumienie kulturowe. Ja się akurat czuję bezpieczniej w takich dużych kosmopolitycznych strukturach. Jak, no, właśnie, nie wiem, Paryż, Londyn czy Nowy Jork. I, I że to, że mam na co dzień dowody, że wszyscy ludzie, y, którzy są traktowani y, sprawiedliwie, są życzliwi w sobie wzajemnie, y, niezależnie od tego, jakie reprezentują kultury, to o, ta dość codzienność tego doświadczenia jest bardzo wyzwalająca i uspokajająca. Y, y, a jakoś do ludzi to nie dociera, jeżdżą za granicę, ale jakoś nie chcą tego przyjąć, że to jest właśnie dobrze. Jesteśmy silniejsi, jak jesteśmy różnorodni, mamy wiele różnych powiązań, wiele różnych możliwości. Tak, ale to
1: wiesz, jest znowu jednak kwestia pozycji społecznej. To znaczy, podobnie jak ja, jesteśmy w tych miastach w pozycji w miarę uprzywilejowanej. Nie powiem, że należymy do tego słynnego jednego procenta, który posiada świat, ale ale na pewno jesteśmy tą klasą akademicką, niektórzy to nazywają próżniaczą, która, która dzięki swojemu pewnemu kapitałowi kulturowemu ma zapewnione bezpieczeństwo w tych metropoliach również. Bardzo dla mnie było uderzające, w takim reportażu, który z tego podlaskiego przeprowadzili, przeprowadziła dwójka socjologów dla krytyki politycznej, już po okresie w pewnym sensie zamknięcia, o tym było badanie można powiedzieć, mianowicie w postawach ludzi, którzy tam mieszkają, a których sami bardzo często albo ich bliscy pracują w tych metropoliach, albo w w Nadrenii, w Niemczech, albo w Anglii, albo we Francji, albo w Holandii, jest ogromna niechęć do inności, w szczególności jeśli to jest inność muzułmańska. I to moim zdaniem wiąże się z tym, jak bardzo ludzie, którzy przyjeżdżają tam pracować fizycznie przede wszystkim, kobiety w opiece najczęściej, a mężczyźni w takich ciężkich budowlanych czy innych podobnych pracach, mają do czynienia z taką dość bezwzględną walką o byt, która się odbywa na niższych szczeblach, powiedziałbym, tych społeczeństw i tam, gdzie nie docierają właśnie systemy opieki społecznej, gdzie policja niechętnie się pojawia, a jeżeli się pojawia, to głównie w represyjnej funkcji, gdzie ta grupa etniczna, która ma większość narzuca swoje obyczaje i prawa, wymusza je często przemocą i wiele, jak wi- wiadomo, kobiet polskich, które pracują na zachodzie ma te doświadczenia, że no, bycia ofiarą różnego rodzaju ataków ze strony różnych, różnych grup etnicznych, które one ogólnie rzecz biorąc nazywają muzułmanie. To jest też konkurencja ekonomiczna często, to znaczy o miejsca pracy i to wszystko razem powoduje, a podkreślmy tutaj w szczególności wycofanie się państwa z tego obszaru, to znaczy często są to obszary, które po prostu państw, w których państwo abdykowało, to bardzo jest widoczne we Francji, gdzie policja niechętnie w ogóle wjeżdża do takich przedmieści, w których jest przewaga imigrantów. No to, to oczywiście ci ludzie mają doświadczenie, że to jest drapieżna walka o byt, ciągłe zagrożenie, opresja też związana z płcią. I, I wizja, że tak to miałoby wyglądać na polskiej wsi, jest po prostu dla nich przerażająca i oni się przed tym gotowi są bronić rękami i nogami.
0: Zakazane dzielnice, ulice są też w Polsce. Nie ma to chyba wiele wspólnego z obecnością czy nieobecnością emigrantów, chociaż oczywiście jest jasne, że przybysze, młodzi krewcy i mający poczucie, że są niechciani, dyskryminowani, chętniej praktykują agresję niż takcy już Swoist, swoiska patologia taka tak, Ja bardzo
1: też właśnie chcę w tym, co mówię, podkreślić to, że to jest problem, problem przede wszystkim społeczny. To znaczy we Francji przedmieścia zawsze były przeciwko centrum Paryża. To był konflikt, który w każde, przy każdej okazji rewolucyjnej się ujawniał i że tak powiem napędzał Yy, yy, różnego rodzaju wydarzenia rewolucyjne. Tak, tak, tak. Tylko dzisiaj on ma w dużym stopniu etniczny i religijny charakter. To znaczy, kiedyś to była klasa robotnicza, która miała poglądy polityczne, i yy, burżuazja, która mieszkała w centrum Paryża, która miała inne poglądy polityczne. I dzisiaj to jest tak, że cały Paryż już teraz jest właściwie mieszczański, a i klasośredniowy, średniowy a przedmieścia są po prostu w dużym stopniu właśnie z przybyszy szów z północnej Afryki, znaczy zaludnione przez przybyszy z północnej Afryki, którzy ciągle napływają i którzy bardzo często są muzułmanami i autorytetem dla nich są imamowie i to oni tworzą jak gdyby nową kulturę polityczną.
0: I ja Kilka miesięcy temu jechałem z lotniska Orli do, do, do tam do centrum Paryża i byłem no, naszokowany tym, że cały pociąg jest wypełniony, cały, bez Boga nie było żadnych rdzennych Francuzów, wypełniony ciężko pracującymi, szalenie zmęczonymi imigrantami ze całego świata. Francuzi jeżdżą samochodem, a oni pociągiem. I znaczy już tego... w centrum,
1: no to znaczy w samym obrębie Paryża, tego metropolitalnego, we, wewnątrz tak zwanej obwodnicy czy peryferyku, to ci etniczni Francuzi nagle się pojawiają, a nawet w coraz większej liczbie. Ale to, to, to. rzeczywiście to, to, to jest bardzo widoczne, tylko znowu podkreśliłbym, to jest problem społeczny w gruncie rzeczy, który zaczyna nabierać charakteru takiej, takiego wyrazu kulturowego czy etnicznego. No tak,
0: tak, ale to jest to, to, to ten problem społeczny jest dla jest przerasta Francuzów. Ja jeszcze pamiętam ten zachód. Szczęśliwie wyizolowany i, i żyjący w dużej mierze na, na koszt kolonii czy półkolonii. Jak tym samym pociągiem z Orly tam do, 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 do Lezal, czy jak to tam e, e, Palais royal gdzieś tam jechałem, to e, w Châtelet to się nazywa, tak? Ta Châtelet. stacja to. E, e, mm. e, tak, i, i pamiętam, jak jechałem w 1987 roku, gdy byłem po raz pierwszy w Paryżu, i to był elegancki pociąg biały, ludzi. Ale wróćmy, bo zostało nam tylko 14 minut naszej rozmowy, a z czego kilka minut na koniec chciałem oddać Tobie całkowicie. Nie chcę już za dużo gadać. Chciałem z tego, żebyś się odniósł do tej kwestii oswojenia psychoanalizy dzisiaj. Kiedy nie możemy już tak sobie przedstawiać człowieka jako takie ucywilizowane zwierzątko, ale to zwierzątko ciągle tam w nas się awanturuje i trzeba ciągle tam zapewniać mu, a to trochę sublimacji, a to trochę racjonalizacji, a to trochę wyparcia, pilnując przy tym, żeby nie popaść w nerwicę bądź, bądź psychozę, że ten, ten model takiej, takiej psychoanalizy, który ostatnim słowem jest dyscyplina racjonalna, się skończył, a jednocześnie ten dorobek musimy zachować. Te wielkie odkrycia odnoszące się do życia psychicznego nieświadomego, czyli przedświadomego odkrycia odnoszące się do dzieciństwa. Musimy zachować, bo to są wielkie wielkie odkrycia, ale to, to, co jest na końcu, ta propozycja, żeby sobie uporządkować to dzięki jasnej świadomości i oświeceniu ta propozycja no, już nie, nie działa. Więc jak widzisz to przetworzenie psychoanalizy, to możliwość zachowania tej mądrości, pierwotnej mądrości psychoanalizy no, w nowych warunkach, kiedy ta, no, nasze współczesne pojęcie o, o racjonalności czy racjonalizacji jest takie bardzo no, czułe na kwestie opresyjności rozumu.
1: Znaczy, wiesz co, po pierwsze się zupełnie nie zgadzam z tym opisem psychoanalizy, więc więc musielibyśmy zacząć od tego, czy psychoanaliza kiedykolwiek była tym, co ty opisujesz jako psychoanalizę. Ja uważam, że psychoanaliza nigdy tym nie była. To po pierwsze. Po drugie, ja zupełnie nie zgadzam się też z tezą, że możemy przestać funkcjonować w sposób racjonalny, to znaczy, że Ludzie zawsze funkcjonują w sposób mniej lub bardziej racjonalny, aczkolwiek ta racjonalność jest racjonalizacją też zawsze, to znaczy, że ona gdzieś jest niesiona przez dynamikę różnego rodzaju sił, najpierw popędowych, potem związanych z pragnieniami, które które są zakorzenione w naszej egzystencji, jako bytów skończonych, jak to mówiła filozofia, albo biologicznych, jak to mówi nauka. I i w tym sensie wydaje mi się, że że nie jest tak, że coś się pod tym względem jakoś strasznie i dramatycznie zmieniło. Ja się zgadzam, że że psychoanalizie przypisuje się szczególnie niektórym, tekstom Freuda, jakiś taki bardzo opresywny charakter, no on rzeczywiście miał dość y, katastrofalne wypowiedzi dotyczące homoseksualizmu, kobiet i tak dalej, i tak dalej. Był dzieckiem swojej epoki, w sensie tego przełomu XIX i XX wieku, ale, y, ale też y, one są często bardzo mocno dezinterpretowane, to znaczy na pewno nigdy tam nie było na przykład potępienia, czy też... Y, poczucia wyższości, akurat tego u Freuda po prostu nie ma. Natomiast natomiast, oczywiście psychoanaliza w ciągu tych stu lat bardzo ewoluowała i jest współcześnie zupełnie inną teorią niż ta, która literalnie wynika z pism freudowskich. W międzyczasie pojawiło się całe mnóstwo ludzi, którzy na ten temat myśleli, pisali, praktykowali tę psychoanalizę i zmieniali ją. Ja akurat mocno tkwię w Lakanowskiej rewizji, ale to oczywiście nie jest jedyna, jest ta, która zdominowała Wyspy Brytyjskie i potem wróciła do Polski. To bardzo ciekawe, czyli tak zwana teoria relacji obie- z obiektem Melanie Klein i Winnicotta, i która w dzisiejszej Polsce dominuje i która jest zupełnie już inną koncepcją niż ta jeszcze taka klasyczna, freudowska, i tak dalej, i tak dalej. To można by rozwijać. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że te podstawowe założenia psychoanalizy, to znaczy to, że człowiek jest obszarem bardzo wielu konfliktów, że te konflikty są reprezentowane przez różnego rodzaju siły psychiczne, to znaczy że ten dynamiczny charakter jest bardzo istotny, że one uzyskują obiektualne i świadomościowy wyraz w postaci różnego rodzaju zjawisk psychicznych, które z, z tym się wiążą i że te zjawiska psychiczne mają czasami charakter niezwykle destrukcyjny, ale rozwiązują właśnie konflikty wynikające z tych róż- dynamiki i różnych sił. To rozpoznanie jest nadal bardzo aktualne i, i wydaje mi się, że no po prostu ono jest taką mocną antropologią, którą bym powiedział taką antropologią bez złudzeń. I to jest moim zdaniem to, co mnie przyciąga do psychoanalizy najbardziej. To jest jej taka trzeźwa, twarda i jednocześnie życzliwa człowiekowi perspektywa. Znaczy Nie oszukujmy się w sprawie tego, że jesteśmy jak, jakimkolwiek aniołami, bo nie jesteśmy ale też nie mamy co całkowicie pesymistycznie patrzeć na samych siebie. Jesteśmy polem, w którym bardzo potężne siły się rozgrywają, a nasza podmiotowość czy nasza zdolność do rządzenia tymi siłami jest dość ograniczona i ten trzeźwy i taki dość pokorny stosunek psychoanalizy do Człowieczeństwa wydaje mi się czymś niezwykle cennym i różnym od wielu innych antropologii, które w świecie funkcjonują.
0: To bardzo dziwna odpowiedź. Nie spodziewałem się jej, myślałem, że właśnie pokora jest czymś, z czym psychoanaliza ma największy problem, że to jest raczej taka dosyć taka psychologia, która kiedyś była oceniająca, a teraz właśnie nie chce być bo nic nie może być no, Ja nie wiem,
1: gdzie ty widzisz tę ocenność w psychoanalizie. Wcale jej nie było. Mogę znaczy, no, jednak
0: ocenność w tym sensie, że Freud jest burżuazyjnym filozofem. Tak? No wiesz,
1: no to nie wiem, czy, do, czy Marx też jest burżuazyjnym filozofem. Nie ma właściwie chyba filozofa, którego przed... To znaczy, Nie ma filozofa, bo tak bym powiedział, zacząłem myśleć o Arystotelesie i tak dalej, ale
0: krótko mówiąc, każdy filozof należy do klasy uprzywilejowanej. W tym sensie jest burżuazyjna, że jednak broni przywództwa rozumu mieszczańskiego, także jako kontrolującego, teoretycznie kontrolującego życie psychiczne, które jest ustratyfikowane wedle wyobraźni burżuazyjnej, bym od tego, co prymitywne, infantylne, animalne, do tego, co jednak najbardziej wysupilimowane i wysubtelnione. I chodzi, Freudowi chodzi o to, żeby przez świadomość uwolnić konflikty. No to tak, ale to
1: Freud absolutnie nie jest takim optymistą, żeby uważał, że te konflikty znikną, jak człowiek sobie uświadomi, albo że... Cokolwiek zostanie rozwiązane. Ale nerwica zniknie. Nerwica zniknie. I zostanie zamieniona w zwykłe ludzkie nieszczęście, jak Sam Freud powiedział.
0: Właśnie, ja to chciałem zapytać Cię na koniec, bo to jest jest szalenie ważne. Chcę Cię zapytać jako psychologa, jako psychoanalityka, czy to jest prawda, że myśmy się znaleźli obecnie, że rzeczywistość nas przerosła, że się znaleźliśmy. w psychologicznej pandemii, że krzewią się w zastraszający sposób zaburzenia osobowości, narcyzm, infantylizm, że właśnie w łonie klasy średniej powstają całe ogromne rzesze, rodzą się ludzi, wychowujemy ludzi, którzy są niezdolni do takiego wysokoświadomego funkcjonowania, lecz no, wymagają nieustannie opieki jako osoby albo zneurotyzowane, albo co jeszcze gorsze infantylno-narcystyczne.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że to wydaje mi się taka, taki trochę jednak sztrasen psychologia, czyli taka psychologia z ulicy, w sensie niesłychanych uproszczeń i skrótów myślowych. Jest tak, że na pewno różne formacje społeczne i historyczne mają najbardziej typowe charaktery dla siebie. Więc Oczywiście mieszczaństwo końca XIX wieku miało swoją specyfikę charakterologiczną i to się wyraziło w jakimś stopniu w obszarze zainteresowań samego Zygmunta Freuda, czyli... Czyli w tym, jak on był zainteresowany dwoma nerwicami przeniesioniowymi, czyli takimi związanymi z autorytetem, hierarchią, ojcowskim autorytetem itd., itd. histerią i nerwicą obsesyjną i na przykład Christopher Lasz opisując mieszczaństwo końca XX wieku zwraca uwagę, że właśnie narcyzm jest taką, czyli nieprzeniesieniowy i niezwiązany z autorytetem, tylko skoncentrowany na samym sobie, odniesiony głównie do siebie. Typ osobowości jest charakterystyczny dla mieszczaństwa, czyli klasy średniej końca XX wieku, czy drugiej połowy XX wieku, w szczególności w Nowym Jorku. I i, I ten rodzaj takich rozpoznań wydaje mi się nadal bardzo płodny, to znaczy ja nieprzypadkowo zadałem pytanie, jaka jest funkcja społeczna perwersyjnych przywódców, takich jak Donald Trump w, w współczesnej wyobraźni i w takim masowym sposobie myślenia. Natomiast co do takiego ogólnienia, że jesteśmy strasznie infantylni i tam coś takie, różne rzeczy, nie, nie wydaje mi się, żeby dzisiejsze społeczeństwo można było w ten sposób sklasyfikować i te narzekanie na tam, nie wiem, wydelikacenie i tak dalej, wszystko to wydaje mi się właśnie taką, taką załatwą diagnostyką w stosunku do dzisiejszych społeczeństw. Nie wydaje mi się, żeby one były zbyt delikatne, Oczywiście akurat w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat społeczeństwa zachodu czy globalnej północy nie doświadczyły ani wojny, ani wielkich fal głodu itd. I I teraz doświadczamy pandemii. Ale nie zmienia to faktu, że życie społeczne jest bardzo twarde i, i ludzie nie są wydelikaceni, tylko są nauczeni walczenia w takich warunkach walki, jakie narzuca im społeczeństwo. Na przykład właśnie rynku kapitalistycznego, który jest dość bezwzględnym polem walki. I i, jest coś bardzo ciekawego i nie wiem, czy też w Twoim pytaniu do tego nie było krótkiego nawiązania, to znaczy to, jak bardzo to załamanie się dotychczasowego świata, które przyniosła pandemia, też ujawniło się w postaci bardzo wielu problemów psychicznych. Ale to mi się wydaje typowa cecha destabilizacji, to znaczy takiej sytuacji, w której pewien rodzaj świata się kończy, zaczyna się inny i ludzie muszą wyjść z pewnego sposobu dotychczas zrutynizowanego funkcjonowania, który wydaje im się naturalny i po prostu dany od Boga. To zawsze powoduje mnóstwo kryzysów psychologicznych również, społecznych także I, i właśnie tego jesteśmy świadkami. I przygotowanie się do tego, i myślowe przygotowanie się do tego, racjonalne przygotowanie się do tego, którego będę bronił wbrew krytyce rozumu, którą właśnie przed chwilą przedstawiłeś, wydaje mi się zadaniem dla całych społeczeństw na najbliższe lata, a może dziesięciolecie.
0: Szanowni Państwo, naszym gościem dzisiaj był profesor Andrzej Leder, Zwyczajem tego programu jest prośba do gościa, żeby się pożegnał nieco dłuższym słowem, jakimś małym przesłaniem, ale ja się już żegnam w tej chwili, oddając to ostatnie słowo Andrzejowi. Bardzo dziękuję. Jeżeli oglądacie nas Państwo w dniu premierowej emisji, czyli na Sylwestra, 2021 roku, no to oczywiście życzę wszystkim jeszcze raz szczęśliwego i dobrego roku 2022, a przynajmniej lepszego niż ten, który się szczęśliwie kończy. Andrzeju, ostatnie słowo, należy do Ciebie.
1: Dziękuję. To chyba pociągnę tą kwestię przygotowania się do niestabilnych i być może trudnych czasów, które nadchodzą. Wydaje mi się tutaj takie niezwykle płodne myślenie o nadziei radykalnej, to znaczy o takim rodzaju nadziei, który który godzi się na to, że bardzo wiele rzeczy się będzie musiało zmienić, wiele spraw będzie wyglądało inaczej. Co więcej, że będziemy musieli utracić wiele z tego, co mamy. Pożegnać się z tym, strzepnąć pył z sandałów, jak to się dawniej mawiało, czy pisało, ale że zabierzemy i że możemy zabrać coś najważniejszego, co jest jakąś cechą istotową tego dobrego, co w nas jako kulturze pewnej i sposobie życia jest i to w nowym świecie i nowych warunkach będziemy potrafili znowu wdrożyć i zastosować i jakoś ta nadzieja radykalna na to, że pewien rodzaj wolności i sprawiedliwości, który czasami w naszych społeczeństwach próbujemy realizować, zabierzemy ze sobą, wydaje mi się czymś do zachowania wbrew katastroficznym i cynicznym nastrojom, które bardzo często panują.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
0: Reset obywatelski